0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das vegane Leben. Und heute im zweiten Teil meines Interviews mit Nico Rittenau schmeißen wir uns voll in das Thema, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute den zweiten Teil meines Interviews mit dem großartigen Nico Rittenau präsentieren darf. Wer ihn noch nicht kennt, Nico ist ein Ernährungsberater und Koch in Berlin und hat wirklich einiges auf dem Kasten, wenn es um Ernährung und vor allem auch Gesundheit geht. Wir gehen der Frage, was ist gesunde Ernährung mit wissenschaftlicher Basis auf den Grund und werden schauen, wie man eine gesunde Ernährung in den Alltag implementieren kann. Ich hoffe, ihr findet das Thema genauso spannend wie ich, denn wie viele andere auch hatte ich so meine Meinung von gesunder Ernährung, hatte aber nie wirklich eine wissenschaftlich fundierte Antwort darauf bekommen und man stückelt sich ja vielleicht zu seiner Antworten zusammen. Und möglichst viel Obst und Gemüse essen hat jeder mal so gehört, aber wir gehen dem Ganzen genauer auf den Grund. Und deswegen meine Frage an Nico, was ist eigentlich gesunde Ernährung?
1: Genau, also die Literatur ist da sehr eindeutig. Es geht bei einer gesunden Ernährung um zwei wesentliche Dinge. Nämlich zum einen, wir müssen unsere Nährstoffe decken, es muss eine bedarfsgerechte Ernährung sein und zum zweiten sollten wir so wenig wie möglich Dinge in die Ernährung einbauen, von denen die Literatur klar ist, dass sie unsere Gesundheit langfristig abträglich ist. Also ganz einfach gesagt, mehr von dem Guten, weniger von dem gesundheitlich Abträglichen. Das klingt jetzt einmal sehr pauschal. Im, Im Fall von... An der gesunden Ernährung, wenn wir den Weitblick haben und und auf der Welt gucken, was sind denn die Ernährungsmuster von jenen Gesellschaften auf der Welt, die am ältesten und am längsten gesund bleiben? Da sind wir sehr schnell bei den sogenannten Blue Zones, das heißt bei den Japanern in Okinawa, wir sind in Loma Linda bei den Adventisten, wir sind in Sardinien, wir sind aber auch bei den Tarahumara in Mexiko. Wir sind bei, bei vielen Bevölkerungsgruppen, die zeigen, dass natürlich der gesamte Lifestyle darüber entscheidet, wie alt und wie gesund wir werden. Und dass auch viele psychosoziale Faktoren mitspielen, aber wir sehen durch die Bank ein und dasselbe Ernährungsmuster, was sich wirklich nur in Nuancen unterscheidet. Wir sehen ein Ernährungsmuster, das überwiegend pflanzenbetont ist, keines davon ist vegan, aber alle sind weit über die 80%, Prozent in den meisten Fällen sogar weit über die 90% Prozent pflanzenbasiert. Alle von ihnen sind kohlenhydratbasiert mit einer großen Menge an Wurzeln, an vollwertigen Getreiden, ergänzt durch eine großen Vielfalt an Obst und Gemüse. In vielen Fällen spielen auch Hülsenfrüchte eine große Rolle. Das Ganze ergänzt durch etwas Meeresgemüse in einigen Fällen von den Bevölkerungsgruppen und dann ergänzt durch Nüsse und Samen. Und für die meisten spielt eben die die Inkludierung von kleinen Mengen von tierischen Produkten eine Rolle. Allerdings ist das hier immer nur ein Genussmittel, ein Festmittel und nicht der Grund, warum die so lange so gesund und so alt werden. Das heißt, wir haben hier mal eine, eine Hypothese, dass diese Art der Ernährung vielen Menschen auf der Welt hilft. Auf der anderen Seite sehen wir anhand von großen Studien, sei es der Adventist Health Study oder der Global Burden of Disease Study, dass das Gegenteil, eine standardwestliche Ernährung, genau das Gegenteil mit uns macht. Das führt zu den chronisch-degenerativen Erkrankungen, die wir noch und nöcher erleben, die unser Gesundheitssystem wirklich mit großen Kosten auch belastet und zu Arthiosklerose, damit zu Herzerkrankungen, zu Schlaganfällen, zu Diabetes, zu Krebserkrankungen etc. führt. Und diese Ernährungsmuster sind ziemlich genau das Gegenteil. Wir haben keine vollwertigen Getreide, sondern wir haben viele Auszugsmehle, viel raffinierten Zucker. Wir haben keine vollwertigen Fettträger in Form von Nüsse, Samen, Oliven und Ähnlichen, sondern wir haben Auszugsöle, wir haben viele Fettträger, die hochkonzentriert sind und wir haben nicht eine kleine Menge oder keine Menge an tierischen Produkten, sondern wir haben eine riesengroße Menge an vielen tierischen Produkten, die noch dazu verarbeitet sind und wir haben generell eine sehr stark verarbeitete Kost. Das heißt, wir sehen eigentlich schon sehr stark, welche Ernährungsmuster zu Gesundheit und welche zu Krankheit führen. Und beide bieten natürlich einen gewissen Spielraum, aber die Marschrichtung ist schon relativ klar. Und das heißt, wenn wir einer gesundheitszuträglichen Ernährung uns zuwenden wollen, werden wir sehr schnell eigentlich auf vier Kernlebensmittelgruppen kommen. Das sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse die ergänzt durch Samen und Nüsse, ergänzt durch einige weitere Lebensmittel, die vor allem so die sogenannten kritischen Nährstoffe optimal decken und dann die Vitamin D-Versorgung sicherstellt und die Vitamin B12-Versorgung sicherstellt. Und dann sind wir, wenn wir diese Ernährung kalorisch richtig anpassen, schon auf dem besten Weg, eine gesundheitsförderliche Ernährung zu praktizieren. Wir werden dann sicherlich noch ein bisschen auf die einzelnen Nährstoffe und so auch eingehen. Deswegen vielleicht lassen wir das noch jetzt außen vor. Und der große Punkt ist eben, warum diese Lebensmittelgruppen? Wir sehen von, egal ob wir die Deutsche Gesellschaft für Ernährung befragen oder auch wieder hier zu der Global Burden of Disease Study oder zu Adventist Health Study oder wo auch immer reingucken, sehen wir, dass Hülsenfrüchte immer ein großer Teil einer gesunden Ernährungsform waren. Sie enthalten viel resistente Stärke, sie enthalten hochwertige Proteine, sie sind sehr, sehr flexibel einsetzbare, hochwertige Lebensmittel. Vollkorngetreide, auch hier wieder müssen wir gar nicht zu weit gucken, reicht auch die Empfehlung der DGE, die sagt, wenn du Vollkorngetreide aus deiner Ernährung streichst, wirst du schon ein Problem haben, deine Ballaststoffmenge zu decken und umso absurder ist es, dass viele andere Low-Carb oder ketogene Ernährungsformen Hülsenfrüchte und Getreide rausstreichen oder auch einige Paleo-Ernährungsformen. All diese Ernährungsformen bieten auch wichtige Punkte an und haben auch viele wichtige Punkte zur Sprache gebracht. Ich möchte die gar nicht per se schlecht reden, aber sie verzichten auf zwei Lebensmittelgruppen, die essentiell für unsere langfristige Gesundheit sind, was Studie nach Studie zeigt und viele davon restriktieren auch noch Obst in größerer Menge wobei klinische Untersuchungen zeigen, dass man nicht zu viel Obst essen kann, wenn man jetzt nicht gerade eine fructose hat. Das heißt, wir nehmen die zwei Grundlebensmittelgruppen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, ergänzen sie durch so viel frisches Gemüse und frisches Obst, wie wir bekommen können, nehmen dann eine Handvoll Nüsse, Samen dazu. Auch hier gibt es bessere, und also es gibt gute und es gibt noch bessere Walnüsse, Leinsamen etc., die ja noch besseres Fettsäurespektrum haben. Und dann gucken wir, dass wir unsere Kalorien und unseren Nährstoffbedarf decken. Und so einfach ist es schon. Also, die Ernährungswissenschaft ist eine sehr komplexe Wissenschaft und deswegen können natürlich auch viele Leute daran verzweifeln. Aber zum einen kommt man an einen Punkt, wo man merkt und weiß, dass man eigentlich nichts weiß und eine große Demut vor der Komplexität der Natur entwickelt und dann versteht, dass wir vieles nicht verstehen, viele biochemische Mechanismen einfach nicht klar sind, aber, und das ist der wichtige Punkt, die Empfehlungen, die wir davon ableiten können, trotzdem sehr klar sind. Und das ist dass wir uns an unverarbeiteten oder zumindest geringe verarbeiteten, vollwertigen Lebensmitteln ernähren, die aus diesen Lebensmittelgruppen stammen und dann sind wir sehr schnell am, am richtigen Weg und das hört man natürlich von vielen Ernährungsberatern auch nicht, weil natürlich ist es schlecht fürs eigene Geschäft, wenn man sagt, hey, pass auf, es gibt zwar nicht die eine Ernährungsform für jeden, aber es gibt zumindest das eine Ernährungsmuster, was auf jeden passt und was man nur geringfügig an jeden Menschen anpassen muss. Das ist natürlich geschäftsschädigend, aber es ist tatsächlich wie es ist und dann muss man keine verrückt individuellen Ernährungspläne erstellen und man muss keine monatelangen individuellen Ernährungsberatungen machen, wenn man jetzt keine sehr spezielle Stoffwechselerkrankung oder so hat. Sondern wenn man ein Durchschnittsbürger ist, der einfach abnehmen, zunehmen und langfristig gesund sein möchte, dann kriegt man das relativ leicht hin. Und da auch wieder hier, das ist der Grund auch für die Wochenendseminare, weil ich gesagt habe, es macht doch keinen Sinn, dass ich ein und dieselbe Sache jedes Mal in einer Einzelberatung den Leuten erzähle. Das stiehlt ihnen Zeit, stiehlt mir Zeit und stiehlt ihnen ihr hart verdientes Geld. Warum kommen wir nicht einfach alle an einem Wochenende gemeinsam zusammen? Ist für die günstiger, ich spare mir Zeit und dann können wir all diese Fragen gemeinsam beantworten.
0: Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne? Welche Ernährung wird empfohlen, weil welcher Ernährungsberater welche Motivation hat? Ich meine, ich habe gerade letzten Samstag die neue Doku gesehen, What the Health. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, von den Conspiracy-Machern. Fand ich auch sehr spannend. Gerade auch der Aspekt, welche Ernährungsgesellschaften werden von dem gesponsert, nämlich eben teilweise von den Agrar- oder pharmazeutischen Firmen. Wenn ich jetzt aber, ich meine, das höre ich sehr oft, wenn ich sage, ich esse ja aber nur ganz wenig Fleisch oder ich esse nur ganz wenig Milch aus einem rein gesundheitlichen Aspekt, jetzt gar ethische oder umwelttechnische Gründe ganz außen vor, macht das einen großen Unterschied, wenn ich kleine Mengen tierische Produkte zu mir nehme oder sagst du, wenig Gift ist auch Gift?
1: Ja, also tatsächlich würde ich es eher mit mit dem Ersteren von dir halten. Wenig Gift ist zwar wenig Gift, aber wir wissen, dass wenig Gift nicht zwangsweise gesundheitlich abträglich sein muss. Also wenn wir wirklich von... Kleinen Kalorienmengen im Bereich von vielleicht 3, 5, 7 Prozent der täglichen Ernährung sprechen, dann zeigen uns die vielen großen Bevölkerungsstudien eigentlich, dass es, wenn der Rest und der große Faktor und der wichtige Faktor ist eben der Rest, was sind denn die anderen 90, 95 Prozent? Und wenn die vollwertig, pflanzlich und gesunderlich zuträglich sind, mit einer ausreichenden Menge an Ballaststoffen, genügend sekundären Pflanzenstoffen, genügend Frischkost, etc., wenn die wirklich on point sind, dann fallen auch die paar Prozent tierischer Produkte nicht ins Gewicht. Im Gegenteil. Also gewichtige Tierische Produkte haben, und das muss man auch fairerweise sagen, einige Nährstoffe, die sie in hoher Konzentration mitbringen und die sie dann auch dort mitbringen. Und dadurch, dass man die Menge aber sehr stark begrenzt an den tierischen Produkten, fallen auch die weniger wünschenswerten Aspekte der tierischen Produkte, das Cholesterin, die gesättigten Fette, die Arachidonsäure etc., nicht so sehr ins Gewicht. Das heißt, wenn man wirklich die Ethik und wirklich die Umwelt außen vor lässt und man wirklich sagt, man würde es auf eine sehr geringe Menge konzentrieren, dann glaube ich, oder kann ich von der Literatur, die ich bis jetzt kenne, und da bin ich auch nicht alleine, sind auch viele andere Kollegen, die das ähnlich sehen, können wir, wenn wir objektiv dran rangehen, nicht sagen, dass die paar Prozent das machen würden. Was wir aber sehr wohl sagen können, ist, dass die allermeisten Menschen sehr schlecht darin sind, Dinge auf ein Minimum zu begrenzen. Also so wie die meisten Menschen nicht einmal in der Woche beim Fortgehen eine rauchen können oder nur einmal im Monat was trinken, sondern dann irgendwie das öfter passiert, wissen wir, dass es oft leichter ist, dieses ganz oder gar nicht Prinzip zu haben und zu sagen, okay, nicht jede, weil man muss sich ja dann jedes Mal aufs Neue testen und herausfordern. So Ist das jetzt das eine Stück Käse zu viel oder nicht? Oder ist das jetzt das eine Stück Kuchen zu viel oder nicht? Nee, du, für mich bitte die vollwertige Gemüsepanne. So, es ist oft, oft leichter. Und natürlich auch, es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Es geht ja auch darum zu zeigen, dass man es auch genussvoll kann. Also wenn das jemand für den Umstieg braucht, bin ich der Letzte, der sagt, hey, entweder ganz oder gar nicht, aber langfristig glaube ich, dass sich viele Menschen an Gefallen tun und auch ihren Alltag erleichtern, wenn sie wirklich einen Cut ziehen und es einfach machen. So.
0: Dann habe ich jetzt die Frage, ob du vielleicht Tipps hast. Ich sage, das ist natürlich immer schwierig, so Kurztipps, aber ob du Tipps hast, wie man das wenn man das umstellen möchte, in seinen Alltag integrieren kann. Gerade auch als berufstätiger Mensch, der vielleicht auch noch Familie hat. Ich meine, viele Anfangsveganer sind vielleicht der Statistik halber Studenten, die alleine wohnen. Und da ist das vielleicht noch einfacher. Aber wie ist das denn, wenn man viel um die Ohren hat und dennoch seine Ernährung nachhaltig und vor allem langfristig auf gesünder umpolen möchte?
1: Ja, klar, das sind wichtige Punkte, weil Ernährungsumstellung wird nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie alltagskompatibel ist. Wenn sie lecker ist, wenn sie Freude macht und wenn sie in das alltägliche Geschehen integrierbar ist. Und das war eigentlich eine der größten Herausforderungen auch bei mir in den letzten Jahren, Ernährungskonzepte zu stricken, die wirklich einfach umsetzbar sind, die so flexibel sind, dass sie auch auf die individuellen Geschmäcker eingehen und auch auf die individuellen Bedürfnisse. Denn manche Menschen wollen, wie gesagt, mit einer pflanzlichen Ernährung abnehmen, manche wollen vielleicht zunehmen, Muskeln aufbauen und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt verschiedene Geschlechter, verschiedene Gewichtsformen und alle wollen aber eine Ernährungsform haben, die für sie passend ist. Und da gibt es zum einen einmal ein schönes Modell vom, vom Dr. Jakob in seinem Buch, Dr. Jakobs Weg, des genussvollen von Verzicht wo er aufzeigt, dass man durchaus die gleichen Dinge essen kann, nur vielleicht die Gewichtung ummünzt. Also dass man sagt, Leute, die die abnehmen wollen, die würden die Stärkeportion etwas kleiner wählen und dafür die Gemüsebeilage etwas größer. Leute, die Gewicht halten wollen, würden das 50-50 machen und Leute, die zunehmen wollen, würden die Stärkeportion und die Hülsenfrüchte und die Nüsse und die Samen etwas mehr fokussieren und einen etwas kleineren Teil von dem Nährstoff, also von dem nährstoffreichen, aber kalorienärmeren Gemüse und Obst zu sich nehmen, um eben eine mehr energiedichte Nahrung auch zu haben. Und ein großer Teil, um eben diese Nahrungsmittel, von denen wir gesprochen haben, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse auch in den Alltag zu integrieren, wäre der Definitiv sich Pläne zu machen, die so weit vorausplanbar sind, dass man sie gut durchführen kann. Soll heißen beispielsweise, ich mache es für mich so, ich habe eigentlich so drei drei Grundgerichte, die ich eigentlich Tag für Tag immer wieder esse und natürlich dann flexibel auch nach den Jahreszeiten leicht abändere, sodass es nicht langweilig wird, aber zumindest immer schon weiß, was ich esse. Also bei mir starten die Tage in der Früh immer mit einem Porridge oder mit einem Müsli, mit frischen Früchten, mit ein paar Trockenfrüchten, mit Nüssen, mit Samen, mit Pflanzenmilch, mit einigen anderen Zutaten. Zum Mittag gibt es eigentlich immer eine große Portion Hülsenfrüchte, etwas Getreide, einen guten Salat dazu, mit einem sehr guten herzhaften Dressing auf Nussbasis, mit, mit Nussmusen und, und Senf und einem guten Essig, viel frischen Kräutern, Nüssen, Samen und ein bisschen, ein paar Scheiben Sauerteigbrot oder gekeimten Brot. Und am Abend gibt es immer andere Vollkorngetreideart getreideart oder auch Pasta oder Vollkornreis mit einer großen Gemüsepfanne, mit einer Tomatensoße, Currysoße und Tofu, Tempeh, Kichererbs und wie auch immer. Und nachdem ich das schon ungefähr weiß, wie das Tag für Tag aussehen wird, kann ich das gut vorbereiten. Das heißt, ich koche meinen braunen Reis oder meinen roten Reis schon für mehrere Tage im Vorhinein, so dass ich dann, wenn ich am Sonntagabend das koche, habe ich auch für Montag und Dienstag schon meinen Reis. Oder wenn ich mir wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich natürlich nicht nur die Äpfel und die Birnen und was auch immer für den einen Tag, sondern schon für die ganze Woche, weil ich weiß genau, ich okay, brauche in fünf Tagen so und so viel von den einzelnen Lebensmitteln, kann die auch schon vorbereiten, weicht dann natürlich das Getreide und die Hülsenfrüchte über Nacht schon für die nächsten Tage ein und dann kommt man sehr schnell in eine Routine, in der gesunde Ernährung überhaupt keine Zeit mehr in Anspruch nimmt. Also ich verbringe sicherlich weniger als 30 Minuten pro Tag für alle meine drei Gerichte zum Zubereiten. Also pro Gericht sicherlich nicht mehr als 10, 12 Minuten, bis die fertig sind. Es geht wirklich schnell und wirklich einfach und garantiert, dass man niemals in die Versuchung kommt, schlechte Ernährungsentscheidungen zu treffen, weil man halt nichts zu Hause hat. Und es gibt halt so ein paar Grundnahrungsmittel, die man einfach im Haus haben sollte. Das heißt, ein paar Trockenprodukte wie getrocknete Hülsenfrüchte, wie Vollkorngetreide, ein paar Vollkornnudeln und einige Cerealien und einige Nüsse, einige Samen und dann braucht man endlich nur sich um die Ecke ein paar frische Gemüse- und Obstsorten holen. Und dann hat man schon sein Essen fertig.
0: Das äh, ja, finde ich super. Ich denke, da die Knackpunkte und die, ja, die, die Schlagworte hier sind definitiv routine Und Vorbereitung. Und ähm, das ist etwas, was ich viel höre von Leuten, die sagen, ja, vegan umsteigen finde ich schwer, weil ich mich dann ja ständig vorbereiten muss und ja ständig kochen muss, aber ich kann gar nicht kochen. Ähm, Und dass das so wenig Zeit für beansprucht wird, wenn man sich einmal ein bisschen damit beschäftigt hat und vor allem die Routine drin ist, ich denke auch, dass das gar nicht aufwendig sein muss. Natürlich hängt das auch vom eigenen Geschmack ab. Ich kann sehr gut und gerne mal zwei Stunden in der Küche stehen, aber dass es eben nicht sein muss. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, ähm, gerade wenn man selber viel um die Ohren hat. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese Tipps. Ähm, wenn man jetzt äh, umstellen möchte, man möchte auf vegan umstellen generell auf Pflanzen basiert, finde ich bei dir da irgendwo online eine Ressource, wo ich Tipps bekomme, um das Ganze nochmal nachzulesen?
1: Ja, definitiv. Also ein wichtiger Punkt auch noch zum, zur vorigen Frage, was Leute auch oft vergessen. Was wir hier gerade beschrieben haben, ist natürlich mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, aber diesen Mehraufwand hat man nicht, wenn man seine Ernährung jetzt per se auf vegan umstellt, sondern diesen Mehraufwand wird man haben, sobald man seine Ernährung auf gesund umstellt. Also egal, ob ich mir zu meinem Gemüsecurry ähm, Tofu oder Lachsbrate, der Aufwand für frische Küche ist immer mehr denn es gibt unterwegs einfach sehr wenig hochwertige Lebensmittel und das heißt egal ob ich jetzt Paleo, Ketogen, Low Carb, High Carb, wie auch immer ernähre, ich werde immer einen größeren Aufwand haben, wenn ich frische, hochwertige Lebensmittel zu mir nehmen möchte und ich finde, das sollte man sich einfach bewusst werden und das sollte man sich auch wert sein, wenn man sagt, hey, Es gibt etwas, was ich jeden Tag aufs Neue machen kann, was meine Gesundheit langfristig wirklich, wirklich, wirklich verbessern wird. Und die Zeit, die man sich da vielleicht nicht nimmt und glaubt, einsparen zu müssen, die nimmt man sich dann halt später zwangsweise, um mit den Konsequenzen zu dealen. Und ich glaube, da ist Prävention auf jeden Fall über Therapie. Aber zu deiner eigentlichen Frage, gibt es denn Ressourcen, wie man mehr Infos von meiner Seite aus kriegen kann? Die gibt es definitiv. Zum einen, wenn man auf meiner Webseite unter Wissen auf die Artikel guckt, sieht man eine ganze Reihe von Artikeln, die alle natürlich quellenbasiert mit allen original und allen Studien hinterlegt sind, zu den Klassiker-Themen wie, wie viel Vitamin D brauche ich, was für B12 brauche ich, wie decke ich meinen Proteinbedarf, ähm, ist Vollkorngetreide gut oder schlecht, wie viel Rohkost ist gesund, etc. Das heißt, da gibt es zu vielen dieser Klassiker-Themen schon Artikel. Darüber hinaus gibt es einige von meinen Bühnenvorträgen mittlerweile auch auf YouTube, die man sich angucken kann. Es gibt, ich habe auch wie beispielsweise auch für die Veggie World mittlerweile schon den ersten Blog bei geschrieben. Da gibt es auch noch in den nächsten Monaten einige neue zu verschiedensten Themen. Also ihr habt ganz viel geschrieben. Es gibt auch in, in einigen Magazinen wie dem Weltvegan-Magazin, dem Koch ohne Knochen-Magazin, dem Webo-Magazin, überall gibt es auch noch weitere Artikel von mir. Und ansonsten, was auch sehr spannend wird, ich denke mal, wir werden so in den nächsten vier Wochen etwa mit der Reihe online gehen. Es gibt eine Reihe, die nennt sich Plan-Based Symposium, wo ich mit 21 der aus meiner Sicht führenden Ernährungsmedizinern des, der pflanzlichen Ernährung gesprochen habe. Viele, viele, die man auch kennt von Dr. Michael Greger, Dr. T. Colin Campbell, Dr. Neil Barnard, Dr. Cordwell Esselstyn etc. etc. Und habe die interviewt und ihnen Fragen zum Thema pflanzliche Ernährung gestellt. Und da kamen 21 zwischen 40- und 50-minütige Videos raus, die jetzt sukzessive auch online gehen werden, kostenlos und für jeden frei verfügbar auf YouTube, wo man auch noch sehr, sehr, sehr viel Infos bekommt.
0: Wow, okay. Und auch im zweiten Teil hat Nico es geschafft, mir ein bisschen das Gehirn zu zerkneten. Ich hoffe, das Interview war für euch genauso spannend wie für mich. Was ich gut finde, ist, dass man diese ganzen Punkte für sich herunterbrechen kann und sagen kann, okay, was möchte ich Schritt für Schritt umsetzen? Und dass es dann doch nicht so schwer ist. Möglichst viel Gemüse, vollwertige Getreide, möglichst wenig Fett, möglichst wenig Auszugszucker. Und dann ist das relativ einfach umzusetzen. Ich selber bin jetzt seit ich sag mal anderthalb Wochen, so auf dem Trip, dass ich konsequent umstelle. Ich esse keine Süßigkeiten mehr, ich lasse einen Großteil des Fettes weg. Ich habe sonst sehr gerne mit Öl gekocht, ich habe Aufstriche gegessen. Aber in diesen Aufstrichen, die man so kennt, steckt natürlich auch eine Menge Fett. Und das versuche ich gerade wegzulassen, fühle mich damit hervorragend und habe wirklich das Gefühl, dass mein Körper so ganz langsam Richtung Gesundheit steuert, auch wenn ich vorher nicht krank war. Aber es ist, wenn man sich ein bisschen die Zeit nimmt und vor allem die Wichtigkeit der eigenen Gesundheit ein bisschen nach vorne stellt, ganz einfach umzusetzen. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt und schaut euch, wenn ihr könnt, dieses Plant-Based Symposium an, sobald es online geht. Es ist eine unglaubliche Ressource, sowas zu haben, was Nico da gemacht hat. Vielen Dank nochmal dafür, Nico. Ich finde es echt unglaublich. Und ich sage das nicht, um Werbung für ihn zu machen, sondern dass jemand die Zeit findet, neben seiner Tätigkeit auch noch, Wissenschaftler und Spezialisten zu befragen und so tiefgründige, so lange Interviews online zu stellen und das vollkommen für umsonst, das finde ich enorm, enorm. Ich finde es einfach enorm. (lacht) Also großartige Sache. Schreibt uns gerne auch wieder eure Fragen, Anregungen und Ideen zu dem ganzen Thema. Und natürlich auch, wie das vielleicht für euch ist, wenn ihr gerade eure Ernährung umstellt. Und wenn ihr dazu spezifisch Fragen habt, schreibt mir gerne auf podcast-at-veggieworld.de und ich werde versuchen, sie in den nächsten Folgen einzubauen. Schaut gerne natürlich auch auf veggieworld.de nach, was es an interessanten Tipps und Infos da schon gibt. Oder auf der Facebook-Seite, da findet ihr auch immer wieder spannende Blog-Einträge. Unter anderem natürlich auch vom Nico. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein, da reden wir nämlich im dritten und finalen Teil des Interviews über Ernährungsmythen und wir entzaubern sie dann ein bisschen. Für mich war es der spannendste Teil des Interviews und das Interview ist auch ein bisschen länger geworden zu diesem Thema. Also bringt ein bisschen Zeit mit, es ist wirklich unglaublich spannend und für viele, viele glaube ich auch ganz schön Augen öffnet. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ernährung umstellen und gesünder werden. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag wiederhören. Also auf Wiederhören.